0: Välkomna till Britta och Parisas podcast. Varje vecka det mest brännande från populärkulturen och nyheternas värld. Välkomna!
1: Brukar du hålla på med olika Zoom-möten? Har du gjort det nu? Det finns ju folk smycke. som har AV och typ dricker ja. tillsammans med jag. sina kompisar fast på Zoom. Min och Kalles relation ja. började faktiskt... Det här, jag vet inte om jag har berättat det här för dig. Jag vill veta Men, Men alltså, jag och Kalle uh, höll ju på smög ett tag i början med mm. vår relation. Um, och uh, vi blev avslöjade på ett så jävla sjukt sätt. För vi höll på och videochattade väldigt mycket då. När vi satt på jobbet så kunde vi liksom ha en videochatt igång. Eh, och så vi kunde titta på varandra fast vi typ satt och grejade med datorn. Alltså mm. det var som att så här, för att vi hade kontorsjobb då. så då kunde man ju sitta skitlänge och typ skulle skriva någon jävla broschyr eller någonting. Då mm. var det bara ganska mysigt att han satt och höll mig i sällskap. Och ingen såg för jag hade så här mitt skrivbord i ett hörn. Så ingen kunde se för det lyser en liten lampa att ens video är igång. Mm. Men då var det så jävla smarta jävla människor som vi känner som såg för i chattprogrammet då, jag tror att du vet vilket där det syns en videosymbol mm. om den personen precis då videochattar och då var det några av våra kompisar som bara fan är Britta videochattar då är typ alltid Kalles chatt igång också Jag har ju hört om det här men
0: från annat håll men det är bara för att ni är liksom så omtalade personer Va? men jag har du en annan variant Jaha, vad var det då? Det var den att alla hade ju ett tag GPS-appar. Ja. ja, det här är också sant. Och att då hörde man först att så här, och det var ett par som alltid var på samma ställe. Och det var så folk förstod att av appen att säga, men då är de ju med varandra.
1: Ja, och då, då men det roliga... kom det att det var ni. Grejen var så här: att det var, jag hade inte den appen. Men det var att Kalle var överhuvudtaget att han var på söder där jag bodde då, var så konstigt mm. så att då var det en som la ihop det med hörde när folk pratade om så här är det inte konstigt att de videokattar samtidigt och då var det den som satt på pusselbiten mm. vänta nu, jag har sett att han är på söder varför är han det?
0: Men det här är så här Zodiac fast för reklamare i Stockholm det här är en sån urban legend och det är så kul att jag vet att det är ni och att
1: det blev så bra allting här ah, roligt! Jag ska säga två saker till på det här temat. Mm. Ett, vi har ju nu om så här, vad jag säger, att siffrorna för köps handel mm. eh, rasar. Det vill säga kläder. Men jag skulle vilja se om de här siffrorna, om det ändå finns liksom att vi kan dela in det i kläder på överkropp och kläder på underkropp. Och se om kläder på överkropp kanske ändå fortfarande håller sig. Eftersom det är ju bara det du behöver klä på när du sitter i dina videomöten. Åh oh, herregud. Genialt. Nej men alltså förstår du Alltså partytoppen mm. tror jag Liksom aldrig haft en bättre tid Det som rasar Jag är helt säker på det här Om vi bryter ner det Titta på plugg. Förstår du vilken god
0: tid det här är för någon Någon som uppskattar att vara bar under Nej men det, alltså, det är
1: Det har aldrig varit bättre tid Jag är aldrig. ju
0: ansiktet utåt för bar under i Sverige Ja det, det är ju, ja, vi
1: vet ju det sen gammalt i podden att yeah. du typ först kläpp på det BH och sen går runt i bara under
0: ja men det finns ingen behov längre Men du har rätt i det och jag, jag använde ju Zoom en gång tills jag insåg att eh, gratisversionen bara tillåter upp till 40 minuter Det är dock en räddning på ett sätt för då slipper man, man slipper ha möten som sträcker sig längre än 40 minuter Det är ju faktiskt smärtgränsen men jag gillar
1: 40 minuter för att det är, inget möte ska pågå längre än så. Därför att inget bra sägs. Det här finns mm. forskning på att typ efter 45 minuter då börjar man bara säga samma sak som man sa i början av mm. mötet.
0: Inget, till så inget bra händer efter klockan två på natten. Och ingen som är singel efter 35 är värd att dita.
1: Det är några eviga sanningar. <laughs> Oh, my god, det var hårt. Apropos det kan vi tipsa om den här eviga artikeln som Juna Barnes har skrivit. Nothing amuses Coco Chanel After Midnight. Okay. Eh, sen så måste jag säga en till sak om det här med videomöten innan vi går vidare. Och det mm. är att jag var med om mitt första. För att jag har ju inte ett sånt jobb. Jag har nästan tyckt att det är väl lite så här spännande och exotiskt med människor som har såna jobbat så här. Nej, men jag får träffa mina kollegor fast jag sitter hemma för att vi umgås över internet. Mm. Eh, men äntligen så fick jag. Mer än klubben igår när jag gick en kurs och jag behöver inte, jag har redan sagt till dig vad för kurs det handlar om skogsbruk, absolut det var jättekonstigt att jag gick den men det som var så otroligt spännande som jag alltid tycker är kul med kurser och det är en annan grej, en annan spaning är ju att det här med att kurser kommer liksom öka markant, jag är inte. Jag, inte alltså det är inte min spaning. Det här mm. har kommit siffror på. Att aldrig har folk signat upp sig så mycket på eh, kurser på universitet och så vidare. Det har varit en, alltså det är typ all time high nu för höstens kurser. Mm. Eh, och det beror nog mycket på att vi är hemma och sådär. Men jag gick en kurs, en webbkurs och då var det den här intressanta detaljen. Med liksom andra deltagare som jag tycker är så kul. Alltså att få se i typ så här 11 olika hem hos människor som då går du en kurs. Du såg
0: även in till andra.
1: Ja, för de hade inte fattat att de inte skulle ha videon på, på sig. Det kan ju vara en artighetsgrej också. Alltså jag slog också på den för att jag tänkte så här. Annars står det ju bara mitt namn. Och så är det jag som värsta anonyma deltagare. så Jag
0: mm. liksom Nej, men snälla. Du
1: bjöd på att du är känd. Det dessutom
0: var en skogsbrukskurs. Du vill ju få upp din status i det här communityt. Alltså jag, jag är en skogsmarkägare. Vad är grejen? Jajamän. Jag är med Jajamän. på den här kursen.
1: Jag tar det här på allvar. Här är jag. Här är jag medan jag, jag fick liksom ta ut datorn för på grund av olika orsaker så var Kalle inte hemma trots att han skulle vara det så han var tvungen att åka med en valp till veterinär men det är liksom en helt annan historia men då eh, så stod jag alltså vaggade ett barn i en vagn utomhus samtidigt som alla andra satt liksom vid sina skrivbord och det var sånt jävla spektakel och det kändes så jävla typiskt att jag inte bara kan, kan inte bara signa upp på en jävla kurs och gå den som vanligt folk utan det måste bli som ett jävla spektakel bara kolla här kommer hon och det är typ innehåll hon håller på med liksom, samtidigt som hon går en jävla kurs
0: ja, men det, för
1: dem är det hög status. du är ute i markerna, du tar det på allvar uh -huh. det som hände på kursen var i alla fall att en människa förstod inte att hans mick var oh, Så att han då utspelades liksom ett samtal när hans fru kommer in och är arg för en grej som hon har hittat i bilen <laughs> ja den låg i bilen den här låg i bilen <laughs> Varför har, har du glömt den i bilen? Och, och det blev sånt jävla hallå. Och har du någon det, aning
0: vad det kan ha varit?
1: Nej, jag tror att det var något mög. Alltså något som mm. har legat och blivit dåligt. Och eh, det var liksom det, det, det som utspelade sig. Och då skulle jag vilja efterlysa. Alltså jag tänker som att folk... Sånt här spelas ju in. Och snart så anar jag en ny rörelse med så här outtakes från... Zoom-samtal, vet att ja, saker Gud. har gått snett. Det finns ju en video som cirkulerar nu, som jag tror mm. att väldigt många har sett, som är så här eh, typ when your wife has a job and you don't, och ser den som går runt med ett hästhuvud i bakgrunden. Har du sett den här? Det är en TikTok. Ja, det är en TikTok-grej. Och jag tycker inte att den är så jävla kul, för den är så uppenbar setup på något sätt. Att Jaha. det är någon som sitter och jobbar i förgrunden och ser den som dansar runt med ett hästhuvud i bakgrunden och typ snubblar
0: nu ska jag kolla på den.
1: Så vi... ja. Men den kan ni titta på. Den, är, den är ju, kan vara loll Men i alla fall den, den typen av videor fast liksom mer kanske äkta scener mm, hoppas gud. jag kommer komma loss inom snar framtid.
0: Det blir ett intressant tidsdokument. Vi såg i veckan det, är det här med forskare som är med. Förut så kom det här klippet på en man vars barn kom in springandes i bakgrunden. Hans fru fick i panik riva ja. ut dem och hon lät mer än vad de gjorde från början. Sen ja. har vi det här som kom i veckan. En forskare är med på amerikansk tv sitter hans katt och rensar ut sitt rövhål ordentligt i bakgrunden. Det kommer ut på Britta och Parisa på Instagram. Och så i veckan fick vi äntligen vår första videointervju med Anders här hemma hos honom. Då har folk gått loss på att spekulera i bakgrunden vad man ser där.
1: Ja, um, alltså kan vi anonymt? tala om detta? Jag skärmdumpade för att jag ville eh, skicka till dig här. Eh, har du någon teori om vad jag kommer att ta upp? Ingen. Spjutet.
0: Spjutet ovanför fönstret. Jag tror att spjutet har undgått alla. Du skämtar! Vad är det då? Är nu det är skop. inte ett spjut? Är det, skop. Det, är som, det är en Det är ar en artefakt. Antingen ser jag det något han har snott med sig från en resa till sin Zimbabwe Jajamän. Jajamän. från ett museum och han tänkte Jajamän. jag kan jag påta mig i trädgården för han har ju Jajamän. verkligen gjort sig känd som en trädgårdsman eller så, det är någon, det ger lite i den här vibben när man är hemma hos någon och de har så kallad väldigt brett generiskt sagt afrikansk konst på väggarna anledning mm. att misstänkliggöra personen nummer ett är ju verkligen. Det. och den ger de vibbarna, det här åker också ut på Britta och Parisa, vad tänker du ja. om det här den här bilden?
1: Alltså precis som du säger, jag, jag tror så pass mycket om honom att jag tror. det här har han inte köpt i liksom någon gift shop på Kapstadens flygplats utan det här, är, det här är något som är the real deal. Men det ser ju onekligen ut som att det är lite CA som händer det här på vägen <laughs> i alla fall. Det tycker jag.
0: Han var ju nyligen i Somalia väl och hjälpte till med epidemiologi gör att han kanske fick med sig någonting därifrån.
1: Hjälpte även till med spjut.
0: Men Britta, jag är nyfiken. Hur går det med programmet? Jag vill inte missa Vadå? en chans att Vadå? prata
1: om showen. Är ni igång? Får du säga någonting? Men det sjuka ju, ju... Alltså, folk håller ju på att här om säsong två och det som jag tror att man inte tänker på då. Det är så här. Okej, okay, jag vet att vi är många som sitter hemma nu istället för att gå ut på eh, pubber och barer och så vidare. Eh, shout out till alla som tydligen var ute på Södermalm i helgen. eller är... är det shout out? Nej, alltså jag menar o oh, shout out. Eller, eh, Vad är ordet? <laughs> o oh, shout out. -shout out. <laughs> till alla som var ute i helgen det känns jättekonstigt men eh, alla andra som sitter hemma och så här matar grej, alltså bingar saker på olika streamingtjänster så, vi, alltså, det, det man inte tänker på det är ju såhär okej okay, att ni klämde alla avsnitt av Bongårdsgrejen på en dag men vi vi lever, vi måste ju liksom leva ett år till innan mm. vi kan liksom leverera en säsong två om du fattar hur jag menar det Men har du ju...
0: börjat gå så långt att det är backlash-stämning? att folk känner sig ni... svikna
1: att ni inte sätter mer. <laughs> ja, förmodligen. Och det kan ni ha. Ta det som, som en fall. komplimang, Britta. Nej, men så därför så skulle man ju säga att man applåderar sådana här initiativ som John Krasinski som gör någonting som inte är lika mycket lika produktionskrävande, om man säger så. Någonting som man kan göra från sitt eget vardagsrum. Vi kanske behöver ett sådant format, helt enkelt. Äh, ja, Pitcha alltså jag... gärna om du sitter på ett.
0: Men ska jag säga det här? Vi har ju velat ha någon som är lite duktig på bild och video och sånt till vårt sociala mediekonto, Britta och Parisa. Jag slänger in ja. det här. Kan inte ni bara dma oss där om ni någon som skulle vilja lö löpande hålla på med eh, projekt som ni kan tänka er kan ligga där. Ja. Vagt! Varsågoda! Nu kör vi igång. Mm.
1: Jag såg att du delade eh, det här med Trumps eh, supporters som går ut och protesterar mot eh, karantän. Det är så dumt! Det är så dumt och det är samtidigt, eh, precis som du ringde in, alltså, man hade typ inte kunnat hitta på det här. Det är liksom det som komedi utspelas i verkligheten och också är potentiellt farligt.
0: Men liksom. så här, en person ståndes utanför, alltså det här är ju perfekt ståendes utanför en donutkedja blir det mer amerikanskt med en amerikansk flagga har hon ett plakat där det står Give me liberty or give me death och man bara ja, ja det är exakt det det här handlar om det är, det är de bara två... det du har att välja på <laughs> du har en uppsjö
1: av donat alternativ men här är det bara de här två alternativen du har man kan också zooma in på det faktum- att alltså hon skulle ju tekniskt sett kunna köpa munken- och äta den i sitt hem till exempel. Eller köpa den på någon online. Alltså I USA levereras ju typ allt till dörren. Mm. Det jag tänker på... Jag kan inte låta bli att spinna vidare på- och fundera på vad ett förslag på skylt- som du skulle kunna gå ut med i sådana här tider. Mm -hmm. vad du tycker, alltså Rättigheter som du tycker har tagits ifrån dig- det var ju folk som bara, I need a haircut och sådär. Men däremot så ser jag framför mig att du absolut skulle kunna gå ut med en skylt <laughs> där det står Låt en kvinna quizsa offentligt.
0: Alltså när, om tre, fyra månader så
1: kommer jag liksom få nog. Ja, men exakt. Tänkte på dig nämligen när jag läste den här äh, nyheten i The Guardian om en människa som äh, saknade sina pub pubquiz- det är ju en grej, inte minst i England- men alltså också här i Sverige. Att man helt enkelt ses på pubben- och har en quizrunda. Ingen konstigt idé. Men då var det en människa som hette- han heter fortfarande- en människa som heter Jay Flynn- ville då liksom organisera ett virtual pub-quiz. alltså Han postade på Facebook- att han skulle ha ett pubquiz och eftersom han inte är så bra på sociala medier så hade råda, råkade han sätta den på public han skulle göra det här bara för sina vänner och då så när han tittade till den här, det här eventet nästa gång så hade han fått 30 000 deltagare ja, mysigt e på sitt virtual pubquiz. Eh, och nu varje torsdag kväll eh, så eh, hostar han The Virtual Pubquiz. Och eh, 155 000 människor tunade in senast.
0: Otroligt kul. Jag söker upp det här nu. Och kommer nu ägna mitt liv åt att någon gång vinna The Virtual... Ja, och
1: kan inte du att det här? Och så kanske du kan... Alltså den här eh, liksom Fame and Fortune som... Eh, som du kanske är lite snuvad på nu för tiden så kan du, om du gör, gör bra ifrån dig på det här pubquizet så ja, det blir det ju i alla fall en tidningsrubrik känner jag. Nu jävlar griner är att jag har liksom hittat en ny podcast eller jag har lyssnat på ett avsnitt men det får mm. mig att uh, känna att döma hela podcasten. På förhand. Och det är ett exceptionellt bra avsnitt av en podd som heter Reply All. Som eh, handlar om typ eh, internetkultur framförallt. Eh, men de vilket har...
0: roligt namn. Min största ja, men... sorg är att vi aldrig la lite krut på att komma på ett bra
1: namn. Det här avsnittet heter The Case of the Missing Hit. Eh, och den har liksom känslan av ett true crime-avsnitt- fast det handlar om popkultur. So this week our listener with an unusually thorny technical problem is a guy named Tyler Gillette. I was leaving a dinner party with with my wife. I think it was a, a a holiday party and um I had had I had had a couple of beers and were driving back to our place and as I tend to do, you know, I'm trying to get her attention, make her laugh and I'm singing this song that's stuck in my head and she's asking me like what is this? What is this weird song you're singing? And so I was like, "You don't know this song?" It's like a huge thing in the 90s. I can't believe you don't know this song. Så so jag pull my phone out to try to find it so that I can put it on Bluetooth and we can listen to it on the drive home. And I can't find a single lyric to this song. Jag kan inte out, you know, who made it. I, nothing, no information någonstans på Google about den this song. Grejen är då att det här är podcastavsnittet jag ska inte ge bort för mycket uh, det är det är så jävla bra och det blir då att han går till ganska desperata åtgärder kan man säga för att försöka lösa det här mysteriet med den här hitten som han kan typ en hel vers och själva, vad heter det, refrängen på men den går inte att hitta någonstans och det finns typ ingen annan som känner igen den Så frågan är ju då, har han kanske bara hittat på den- eller är det en hit som för alltid har raderats? Um, och det det, alltså det blandar in liksom hela redaktionen på The Rolling Stone magazine. Alltså det, det är väldigt, väldigt just för att han ändå är så här en filmskapare. Och apropå det där då som du sa om John Krasinski, att när kreativa människor- får liksom lite för mycket tid kanske eller möjlighet att eh, gå loss på sådana där saker som bara finns i deras huvuden så blir det så, det blir så jäkla det tar så stora vändningar eller vad man ska säga eh, och eh, den är så otroligt fint berättad mm. och eh, Esquire.com har skrivit om den, GQ har skrivit om den, uh, The Guardian har skrivit om den och Esquire formulerar det som att Even if you hate podcasts, have never listened to a podcast before, this one is a must. Take a warm shower or bath, walk around the block, uh, drag yourself isolation mates or family into a room, listen to this podcast episode, it's that good
0: men kul att man sig på en eh, sån recension. Varför är... kan ja, inte vi verkligen. få såna
1: översvallande recensioner? Och den här podden är alltså så pass lyssningsvärd eh, det är ett alltså den, är, den anses då redan vara typ ett ett klassiker avsnitt och det är också roligt att lyssna på det. Alltså det är liksom man fnissar och eh, I mean, jag tycker verkligen att det är ett måste och den här podden har tidigare de har bland annat vad sägs om det här avsnittet The History of Incels går de till botten med. Det är liksom, ja, väldigt, så här, en ny bekantskap- som jag är väldigt peppad på- att lära känna mer.
0: Hollywood Liberals har ju dragit fram- sina proteser ännu en gång- för en historisk serie- nämligen HBOs Mrs. America.
1: <laughs> fan, de har dragit fram proteserna. Tack snälla för den. Mm.
0: Det är nämligen decenniet som slarvigt kallas kvinnorörelsen som avhandlas alltså åren 71-81 lagt grunden för mycket av det vi tar för givet idag. I Sverige hade vi motsvarande grupp 8-rörelsen och sådär. Det här känner vi till. Både mm. du och jag och poddlyssnarna. Mm. Eh, dock är det en otrolig cast. The casting. Mm -hmm. eh, det kanske du har noterat i
1: flödet att de har lyckats få med sig typ alla kvinnor. I Hollywood.
0: <laughs> ja, men det är lite som en, sån här, en svensk film: ska ju alltid samla upp hela Skådis-Sverige för att mätta många munnar på något sätt. Tomten är far till alla barnen. Då är det som liksom varenda person som har haft en roll någonsin ska med. Ska in. Mm. Det här är ju dock toppskiktet på något sätt. Kate Blanchett spelar den konservativa kvinnan som motsatte sig kvinnorörelsen. Phyllis Schlafly som fortfarande är ansiktet utåt för det på något sätt ja. eh, och sen har vi Rose Byrne som mm. vi ju känner till kanske allra mest för Bridesmaids yep. där var hon den fruktansvärda nya bästisen till mm. en kompis Så det kan man ju ja, ja. det var varit med om och sen eh, hon spelar då Gloria Steinem och ja. det är både en av feminismens förgrundsgestalter men också poddens ja verkligen nämns äh, jämt, mer eller mindre. Och så spelar Uzo Aduba, som jag tror många såg i Orange is the New Black. Hon spelar historiska Shirley Chisholm, som man alltså ser den första afroamerikanska kvinnan i amerikanska kongressen. Och sen har vi med till exempel Elizabeth Banks, Nisi Nash och liknande. De har kostat på sig. Och vi befinner oss i Nixon-eran. Och det är intressant för då kommer den här rörelsen som en motvikt egentligen att han då har fått med sig konservativa USA och de värdena det är en era som vi kanske sist nämnde kring Hillary docuserien andra vågen av feminism där och såklart den backlashen som kom och som har kommit sedan dess och nu tänkte jag gå igenom tre lite mer övergripande punkter i vad som jag ser som eviga sanningar utifrån den här serien. Jag fick ju förhandsvisningar på den och nu finns de tre avsnitten ute som jag såg när det begav sig. Mm. Så tre punkter på liksom eviga sanningar och jag vill bara lyfta ämnet för att få prata med dig om vad de här motsvarar idag. Så du kan du ha lite i bakhuvudet.
1: Aha. Mm det som är väldigt kul med det här det är
0: ju att
1: alltså är det är det en komedi för det jag tycker att det är lite svårt att avgöra tonen ibland, men det är liksom såhär kul att det är, alltså det är ju skratt, skratt på det här. Det är eller skratt hur? på
0: det här, men jag tror att det är uh. skratt på det här för att du och jag, så jag tycker att det är roligt. Ja, uh. Att det är
1: skrattretande,
0: att Exakt. det är så löjligt och sant. Och...
1: Det är min bästa
0: genre, accidental comedy. <laughs> Ur historia, historiska skeenden, uh. nischat. Det var punkt ett. Nu är det dags för punkt två. Miss Snyderberg. Can I ask you one last question, if you don't mind? Uh, Betty Friedan in a speech yesterday said, quote, Gloria has never been part of the organized women's liberation movement. The media tried to make her a celebrity, but no one should mistake her for a leader, end quote. Any
1: comment? If I have a lot of problems with my being a leader in the women's movement, I'm sure she has a lot more.
0: But we need a face, a pretty face.
1: Is that my only value to the movement?
0: No, we need your tits and ass too.
1: <laughs> I don't want people listening to me just because I have a pretty face.
0: I would love it if people listened to me because I have a pretty face, then I wouldn't have to shout. Who cares why they're listening? They listening. You think Kennedy agonized over whether he beat Nixon because of his looks? No, he thought, I can't believe I get to be president mm -hmm. and shtup Marilyn Monroe. Även feminister hatar feminister. Mm -hmm. I sanning. Och de här klippen var alltså från releasefesten på Guggenheim för Miss Magazine, som alltså var den första feministtidningen, frontad av just Gloria Steinem. Jag tror att du Britta, också kanske ser det: att de har valt att porträttera Gloria lite som den tidens influencer på något sätt. Ganska glättig, ytlig persona. Um, som pratar på någon slags valley girl-engelska. Och det har de gjort en om... anledning också. Uh, det kanske man reagerar på om man ser det här och inte känner till det. Men Gloria ansågs att många var en glamour girl som bara anslöt sig till feminismen för att det passade hennes syften att bli känd. Och det är såklart ett sätt att försöka svartmåla och uh, dumförklara en kvinna i offentligheten där har har hemsökt Gloria eh, väldigt, väldigt länge och eh, det är en kul slump, det är inte en slump, men att jag har Nora Ephrons eh, särsamling hemma som innehåller ett möte med just Gloria Steinem från 72. Oh. Nora Ephron är alltså en återkommande person i podden också som är manusförfattare, journalist, eh, gjort massa filmer. Vilka ska vi nämna? You've got mail... Jag tycker Seattle. man ska
1: söka på henne på sin, alltså sin bokhandel och mm. beställa hem lite novellsamlingar av henne.
0: Harry mötte Sally och såklart novellsamlingarna och böckerna som Heartburn och liknande är
1: Alltså för alla som någonsin har separerat eller typ mm. överhuvudtaget så här lever i en relation skulle jag vilja säga. Läs Heartburn. Otroligt, otroligt.
0: otroligt kvick, rolig, klarsynt rapp. Det är liksom som vi sa förra
1: veckan allt man vill vara med
0: sitt yrkesliv, Nora Ephron.
1: Ja, Och, men jag älskar att du kan din Steinem så bra. För mm. grejen är så här, jag, jag känner liksom inte riktigt att jag, jag kan inte avgöra om det här är ett korrekt en kort, korrekt porträttering av henne eh, men du menar alltså att eh, de, du känner igen din Gloria Steinem eh, det är inte alltså för jag tänker så här om mm. det är ett grepp att försöka ja, knyta an till någon sorts modern eh, företeelse mm. eh, alltså jag tänker du...
0: att det jag, det jag reagerar på med det här är att Absolut kan Gloria ha haft en annan framtoning- i det att hon uppfattade som glamorös och inte förde sig- och pratade på samma sätt som röster inom politiken gör och gjorde. Men det jag menar på är att tolkningen av det som oseriöst- eller tolkningen av det som ointelligent- det är mm. där patriarkatet ligger. Det hamnar mm. ju direkt P-ordet. Ja. Ja. Men att hon, man använder det mot henne på något sätt- och idag har vi kommit längre med det att man har gett fler personer utrymme i debatten och har andra krav på framtoningen och att kvinnligt inte per automatik betyder korkat ja. men då var det fortfarande så vilket många gör nu också ju att efterapa manligt beteende för att verka seriösa men det här med Gloria får jag vill bara från... säga en
1: sak om det där alltså det där är ju jag, jag skulle bara vilja lägga in en passus när det är så efterhapa manligt beteende är ju också alltså, det, det är ju som en eh, balansgång där mellan att vi breddar och får vara fler saker som kvinnor alltså är det att efterhapa manligt beteende alltså vad, vad lägger man i manligt alltså det, det, där tycker jag ändå att det finns eh, bra och dåligt. Alltså det behöver inte vara att man efter, efterhoppar något manligt utan mer kanske tar sig i rätten som kvinna.
0: Ja, jag menar eh, det, alltså både utseendemässigt och hur man för sig och pratar. Och att det, där ligger det väldigt mycket historiskt i att vi vet ju det första gången en kvinna pratade i radio så blev ju Sveriges Radio nerringt. <skratt> med att vad är det här för vidigt, jämt, skrikande, hysteriskt? Ja. Ja. Och där ja. ligger tolkningen och värderingen. Jag menar inte att man tar för sig är eller ambitiös eller är assertiv. Det är absolut inte det
1: jag menar. Nej, jag menar precis. Nej, men jag, menar också, är ja, jag, jag menar också typ lite så här att ha kostym och sånt där, att det, alltså att man. Äh, ja, men det,
0: det har ju alltid varit högstatus. Då. Jag läste en text för några år sedan om att androgynt, till exempel. Mm. används alltid som en positiv sak när det handlar om att kvinnor efterliknar typiska manliga attribut men ja. sällan är det hög status när män approprierar
1: vissa kvinnliga attribut och det tycker jag har med statusfenomenet att göra. Ja, verkligen men sen är det frågan alltså det som jag bara så här, är det, ska vi kalla det för manligt Alltså är det manligt det, kodat. det, är manligt. det, är det ja, manligt kodat
0: men sen tycker ja. jag alltid att man ska försöka uppvärdera typiskt feminint kodat för att det ligger så mycket i oss betraktare som automatiskt tolkar någonting som är oseriöst och det, det här är ju bara första mötet med
1: Gloria jag tycker, jag tycker att det här är en så jävla intressant diskussion för mm. att det där alltså för det är ju en, så, en sån sak som jag har battlat inom mig själv eftersom jag Um, sen ganska tidigt har, alltså jag ansågs ju då vara en så kallad, som jag hoppas att vi kan typ hitta ett annat ord för, men pojkflicka när jag ja, var liten. Uh, och det var ju, alltså det, det var ju mer tror jag för att jag kände att jag hade friheten att vara precis som jag var, mm. vilket då i vissa ögon innebar att jag var pojk flicka, mm. vilket är så jävla konstigt att ha, då har jag plötsligt inte typ hundra rätt till mitt eget kön eller liksom, mm. jag är inte det, det, den där konflikten så jag blir alltid så här, jag bara studsar på när man säger att, att det är så här manliga attribut för för mig är det kanske mer att man inte behöver välja antingen eller för, men det är ju en utopi.
0: Jag, Sanningen är ju den att det finns manligt kodat och kvinnligt
1: kodat. Väldigt Jo, precis. Fäst, men det är ju också damn if you do, damn if you don't. För att ja. man anses ju inte vara hög status som tjej om man är en pojkflicka. Utan då är det så här: Fuck you typ du ska rätta dig i ledet och vara som de andra tjejerna Annars ja, tycker 100%. vi att du är jättejobbig. Så menar, att det är ju väldigt är så. Här, ja. ja, men det är liksom en. en det är en eh, väldigt intressant diskussion tycker jag och eh, please continue, alltså jag, tycker det är, jag älskar att du tar upp det i det här, alltså att hur, huruvida Gloria Steinem då var liksom sämre feminist för att hon var då typiskt Kvinnlig, ja, eller? och det
0: är det, det är det jag syftar på framförallt allt. Eller nästan mm. bara vilka får utrymme i debatten och tar vi dem på allvar eller inte. Jag hatar ju när man avfärdar kvinnor för att de ger uttryck för vad som är typiskt kvinnligt kodat. Mm. Uh, och uh, det som Nora Ephron beskriver i sin essä Miami från 72 när det här var som uh, när det här var på tapeten. Every so often, someone suggests that Gloria Steinem is only in the women's movement because it is currently the chic place to be. That always mm -hmm. makes me smile because she is about the only remotely chic thing connected with the movement. Och det här skriver ju Nora med lite glimten i ögat för att göra ner dem som använder det för att motarbeta Gloria. Och det här är bland det första vi ser av Gloria i serien. Och jag tror att det är placerat just där för att det ska få oss att bli nyfikna på henne. Att hon innehåller sådana, för oss för oss är det en dualism på något sätt. Men som du säger, vad är det som gör att, att det inte skulle att det skulle omöjliggöra hennes engagemang politiskt? Mm. Och det, det tror att det väcker någonting alla som ser det här. Jag hoppas det i alla fall. Den här kvinnan som kritiserar Gloria är alltså Betty Frieden. Jag vet inte om alla känner till sin feministhistoria men hon skrev kan jag säga lite kort The Feminine Mystique som blev det som tände hela andra vågen inom feminism egentligen. Från att kvinnors enda syfte skulle vara att föda barn och vara hemmafruar så vågade Betty sätta ord på den här knagande känslan inom de här kvinnorna Is this all? Det är allt livet ska få innehålla och innebära. Det kan man kolla upp om man är nyfiken på det. Det uh.
1: låter helt underbart. Jag vill, jag vill uh, också bara säga den där saken med, alltså, det, det känner jag ju också relaterat till så jävla hårt, att ja. det är så här, man ska ansluta sig till uh, feministiska rörelsen för att det typ är coolt eller chic. Eh, och vilket är liksom så jävla ljug och det är också en sak som jag tror att eh, jag gissar att du också blir anklagad för det eller jag gör det i alla fall jag blir det väldigt ofta att det är mm. så här PK-gänget eh, PK att man liksom gör någonting bara för att det anses coolt och det enda som händer eh, för alltså om man råkar göra någonting som då enligt vissa koder som PKD ju bara att man får en massa skit för det. Otroligt så Det är ju, alltså, det är ju är det en så jävla klassisk grej och, och jag får lite såhär här believe I still have to protest this shit-känsla mm. för att det är så här jag blir så otroligt deppig av att det är samma grejer som man höll på att protestera mot och Eh, grejer med på alltså det som visas i den här tv serien Men det är
0: ju på grund av det du är inne på att eh, stora röster i offentligheten gör ner kvinnor som är feministiska. försöker ja. misstänkliggöra dem med att men det här gör de bara för att få uppmärksamhet och det blir kända. Ja. Vi hör det i poddar som Alex och Sigge. Alltså Det är så pass brett omfamnat den antifeministiska agendan. Eh, och Gloria Steinem satte ord på det här i boken som jag citerade, var annat avsnitt som heter My Life on the Road. Vi har nämnt en förr, där hon säger I was angry about the human talent that was lost just because it was born into a female body and the mediocrity that was rewarded because it was born into a male one. Och det pratar jag om då apropå eh, Betty Friedens feminin mystik. Så man förstår var den här rörelsen befinner sig Mm. Det är ju de här trakterna. Vad är kvinnor kapabla till? Vad ska kvinnor ha för frihet i sina liv? Det blir någon slags hemmafru kontra frihet och med allt ansvar den friheten kommer med. Men, det här, ja, men... Då, ska vi prata om feminister som hatar feminister? Ska vi inte bara göra mm. det? Gärna. Jag tror att vi har velat göra det ganska länge.
1: Mm. <laughs> men får jag bara säga en sak, ja. ett tillägg till? Alltså, en grej bara apropå det där med att vi fortfarande håller på att om samma grejer som man gjorde då, det är ju att den här Equal Rights Amendment som de höll på och försökte få igenom den är ju mm. fortfarande inte genomklubbad man, eh, eh, eller Exakt. hur? Uh -huh. Alltså den är ju, den är ju alltså att, kvinnor, att Equal Rights Amendment ska handla också om kön att man ska ha samma rättigheter och det har liksom inte lyckats. Det har inte kommit Nej. någon varning. Men och
0: nu också i coronatider så har vissa ledare försökt använda det för att eh, få ner kvinnors rättigheter, få bort aborträtten och så vidare. Så man måste alltid vakta om, värna om feministiska världen. Eh, det här med feminister som hatar andra feminister. Mm. Alltså, en del av mig vill sällan eller aldrig ge, dels ge dem luft, dels inte spela med. Det har varit min approach väldigt, väldigt länge. att Jag känner bara genom att jag fångar upp den här kroken de slänger ut eller den här uppenbara trollkommentaren i någon podd eller någonting att man är med och försärker fenomenet på något sätt. Mm. Hur förhåller du dig
1: till eh, det hela? Ja, men lite så kan jag tycka. Alltså, eh, med vissa grejer så är det ju så att det äh, finns i, liksom, Man har ingenting att vinna på mm. att prata om det ger bara mer luft på något sätt.
0: Ja, alltså Jag är för intern kritik, att det finns debatter där man för utvecklingen framåt. Men det är så uppenbart när syftet bara är förnedrande eller illvilligt, eller att de här personerna eh, misstänkliggör eller motsätter den av andra anledningar. Bara rent liksom, förakt eller bara någon personlighetsmässigt. Mm. Och det får stå för dem känner jag.
1: jag. Jag håller med dig om att det i vissa fall är lämpligt med om vi ska då kalla det intern kritik även om vissa då inte tycker att de står på samma lag så tycker mm. jag som om vi kan se eh, så här feminismen i stort så kan jag tycka att det ägnas otroligt alltså förvånansvärt mycket energi på att miskreditera och snacka skit om varandra inom, mm. eh, under det här ett och samma paraply eh, och jag känner bara att det enda som händer med det är att eh, det, det vins mark på andra ställen oh, där ja. vi kanske egentligen borde haft våra positioner istället eller mm. riktat våran fokus mot, mot istället Jag trodde att vi hade
0: Vi hade men den här gruppen med och hade vi inte Vilken grupp? Housewives with bread and baked, you know, homemade.
1: Is that all it takes to get a man to change his vote? Well,
0: there is also jam.
1: Well, they finally found the best smokescreen for their chauvinism. Hmm? Women. We must stop these commie, radical lesbians from changing our way of life or it will be chaos. If we don't put the brakes on the ERA, the traditional family will be destroyed. And once that's gone, it's goodbye, America. The Lord made men and women different. Just like it did white people in the colors. Yes. Vad kul att EBT
0: kunde göra en liten cameo här, eller. Kul att du kommer att tänka på det. EBT nu med Ebba Bush, alltså. Ja, Kami radical lesbians. Det har man eventuellt själv hört i sin lilla del i offentliga debatten. Det här tar oss i punkt nummer tre. Och det är varför det finns kvinnliga antifeminister och vad de egentligen vill. Jag eh, kallar den här gruppen för diademhögern. Det är någon slags kvinnor är kvinnor, män är män höger. Mm. För all höger är ju inte sånt såklart. Eh, men det som har hänt här alltså är att när IRA, alltså Equality Rights Act, ska klubbas igenom så har några konservativa kvinnor fått nys om det här och har organiserat en motaktion på själva röstningen- då kommer de dit med sitt största vapen- vilket är hembakat bröd. Otroligt stark scen tycker jag. Och eh, den andra, det andra klippet med Kami me Radical Lesbians- är då den amerikanska södens eh, föreglundsgestalter- inom antifeminismen. Som mm. då klumpar ihop det här med- att det har med alltså, liksom svartas eh, nya rättigheter- så är det här en fara för landet. Och de rörelserna brukar hänga ihop- vilket jag tycker är ganska intressant. Mm. Just de som är... Det blir pro, inte pro-rasism. Men de är inte pro-antirasism. Om man säger så. Och eh, när jag då funderar på varför det finns kvinnliga antifeminister. Det är en fråga som inte är för långt ifrån varför det finns feminister som hatar andra feminister. För många av de här kan ju utåt sett eh, ibland säga att de är för jämställdhet lite vagt. Det händer ju. Mm. Och... Eh, jag tror att vi gör ett misstag i att så här förakta och avfärda den rädslan som någonstans finns i de här personerna. För det är ju ändå kvinnor som... Eh, alltså jag vill hjälpa lika mycket som kvinnor som tror på det man säger.
1: Mm.
0: Och eh, om man verkligen tittar på det här så kan jag först känna att den här serien är alldeles för färgad av uppenbara slagsidan här: av åsikter från Hollywood Liberals. Det är väldigt färgat att vi ska förstå att den och den är demonisk och hjärtlös och hit och dit. Och, eh, men jag vill verkligen förstå varför det finns en motrörelse. Och det är i vissa få stunder det finns någon slags empati kring varför de här kvinnorna jobbar så hårt med att. Eh, få bort kvinnorörelsen. Och det är ju i deras fall så var det för att de såg det som att de skulle bli av med skydden som fanns för hemmafruar i form av underhåll och barnbidrag och så vidare. Ehm, och Britta, vi har ju varit med om att ja, en viss falang av äldre kvinnor inte alla, vi har jätte, jätte, många som också är väldigt fina mot oss uppmuntrande men en viss fallang blir väldigt provocerade när yngre kvinnor tar till orda våga göra ja. saker som de inte vågar göra och det tror jag, om man är uppfostrad med de här tongångarna, den här mentaliteten kan du förstå, alltså du blir uppfostrad med att du är till för en sak och att det ändå slutar vara värt någonting
1: jag tycker det finns flera saker här dels, så, dels det du säger att man är uppfostrad med att det är på ett visst sätt och så ska det nu inte vara sant längre men sen så tror jag också att det finns en eh, rädsla också för jag vet inte om det här är för lång tid och spår men så här, att man inte då eh, kan också tycka om män eller liksom att man inte kan eh, att man måste ifrågasätta allt med sin heterorelation eller mm. att man, alltså att eh, så här, nej men det, det, jag tycker lite att det är samma personer som nej jag är inte feminist för jag hatar just inte män just det, just det eh, för att, och att man inte liksom att båda sakerna kan finnas att det betyder inte att man ska göra ner män på något sätt och det betyder mm. inte att du måste sluta hänga med dina killkompisar. Mm. Det är liksom inte det och jag tycker samtidigt så när du börjar prata om när, när du pratar om den här viljan att förstå så tycker jag för min del så finns en viss del av min förståelse hos alltså för att jag lite grann har varit sån att jag typ ville alliera mig med killarna och mm. därmed snacka skit om tjejerna. Mm. Därför att det, det är på många sätt mycket roligare att eh, vara på killlaget på något sätt. För att de har ju tillgången till allt. De får bete ja.
0: sig hur de vill, de har alla friheter.
1: Och, um. och genom dem och så tror man liksom lite falskt att man genom dem kan få samma rättigheter mm. och så vidare men det får man inte Vi man aldrig en likvärdig medlem. Nej. Um. Och det här låter ju jävligt deppigt, men det, alltså, jag tror att det, det här är en ganska viktig sak att liksom erkänna. Och det var faktiskt en snubbe som sa det till mig eh, första gången, eh, som faktiskt var som ett slag i magen, fast det var, han sa det bara så här lite casually, som ett skämt. Eh, det var en kollega till mig som jag var väldigt tajt med, som bara... alltså, du du, du tror tro liksom att du är på killlaget men du kommer liksom aldrig vara med i killlaget typ ha 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 mm. och det, är, det var verkligen så här för mig vändes hela livet typ i 180 och bara nej just det, det, alltså jag måste tjejlaget är det som alltid kommer omfamna mig mm. hårdast det är det som, det är där jag har mina likar och det är där jag det är dem jag måste kämpa för och jag kan inte vända om ryggen om jag vill ha varaktig förändring liksom, i samhället och i min mm. egen men lilla Men du, du
0: kommer in på det här med förhållningssättet till män och det har ju såklart varit en av de sakerna som derailar debatten eh, och det är också ett spår i den här serien där vi ser det på både vänsterförlangen och Glorias egen relation med en man som eh, är feminist eh, men också det att som du säger om vi ska dra det här till en samtida parallell så finns det ju såklart antifeminister som gör sig relevanta och avancerar just på att motarbeta andra kvinnor, Exakt. ingå i förnedringen att svartmåla andra kvinnor. Och det är men för att gå det... killars
1: ärenden. Och det är för jag.
0: att det är hög
1: status, inte bara ja, i jag samhället, tror vi... men
0: också bland män.
1: Jag tror att vi tänker på eh, några tongivande personer, liksom på diverse.
0: Absolut, äh. för att det är så man får mäns uppmärksamhet och mäns erkännande och än så länge så är det de som sitter på de flesta maktpositioner och kan rekrytera till det ena andra produktioner, projekt och allt vad det är och det är ju en fälla
1: man riggar åt sig själv på något sätt Ja verkligen, alltså det är klart att det är roligare att säga så, här, fan vad liksom Gadumma alltså... horor Ja, alltså att gå emot eh... Jag, jag kan också tycka att så här, det är så jobbigt- att vara så arg feminist hela tiden. Det är, liksom, det är klart att det är, det är roligare att vara lite motvall så här och bara fuck tjejer. Så här. Jag tycker killar är liksom härliga. Mm. Men det är så här, de, de kommer inte ge dig högre lön. Det kommer inte minska gapen mellan oss. De kommer inte, det blir liksom inte bättre för dig- bara för att du känner att så här. Ja, men jag så här jag är nöjd med... Alltså här, jag varför ska man hålla på och bråka? Det, jag känner det, det är också det. det Men det är därför Nej, det är, inte, förlåt, lika för
0: det är därför inte lika förekommande heller bland kvinnor som är lågavlönade, ensamstående och liknande. För att de, de som inte är om, omfattas inte av mäns skydd. Vare sig det genom gamla pengar eller en framstående man du eh, försörjs av. Och det här blir väldigt tydligt i serien... Så jävla bra sagt. Det blir väldigt det tydligt så så i serien... Det här blir väldigt tydligt i serien just då för att Keith Blanchet som ju spelar den här väldigt kända antifeministen Phyllis Schlafly att det är så att hon alltid har velat eh, avancera inom i hennes fall politiken men det är först när hon eh, höjer rösten mot kvinnorörelsen som hon får eh, männens erkännande och får av männen en slags ett godkännande att ge sig in i debatter och vara på tv. Alltså kort sagt, det är först när Kate Blanchens karaktär gör ner andra kvinnor som hon lyfts fram av män. Och jag ser det och blir nedslagen. Jag kan inte ens skratta. Mm. Och det är ju för att vi såklart lever i det här. Det pågår en jättebacklash mot allt vad feminism och jämställdhet, mänskliga rättigheter heter. och eh, jag var också nedslagen för att vi pratade om Hillary-dokuserien för några veckor sedan, som många av er har sett och mm. den slutar just på en endnote som är kommer en kvinna någonsin kunna bli president för att ju alla både män och kvinnor fucking hatar kvinnor
1: jag tycker att det finns något djupt pinsamt med Sverige också. För att vi, vi tycker att vi är så jävla jämställda och vi har kommit så långt. Och vi delar lika på föräldraförsäkringen, bla bla bla. Men vi har ju inte lyckats producera en framstående politiker som får vara just politiker i första hand och inte... liksom. Och, och som, vi har ju inte fått någon till en ledande position. En person som kan leda vårt land som är kvinna. Mm. Alltså vi är ju... Nu börjar ju vi bli pinsamt efter på den grejen. Alltså jämfört med våra nordiska grannländer. Inte minst men liksom i världen typ. Mm.
0: Och ett problem är att vi någon, vid någon punkt kom fram till att Sverige är det mest jämställda landet i världen. Att det har dämpat av. All utveckling och all debatt. Så fort man försöker lyfta det här- så får man, äh, får man mothugg i form av- vad gå och bo i Saudi istället? Ja, för det var mm. det som var alternativet. Ja, precis. Ja. Eh, freedom or
1: death. <laughs> freedom Donuts att köpa or nothing. min
0: Eller dö. Ja, det här var i alla fall Mrs. America- kvinnohats läxor- från den här serien på HBO. Det finns tre avsnitt ute. Den är som sagt väldigt färgad av Hollywood Liberals men eh, i stort och gott ändå ett vettigt tidsdokument och kul att se om man vill ha lite bättre koll på historien.
1: Jag kan inte låta bli att tänka på ett sidospår, en slags bubblare då, eh, mm. när du pratar om det här så kommer jag tänka på en serie som jag inte har tagit upp ännu nu i podden, nämligen For All Mankind, som är Apples astronautserie som utgår från det fiktiva scenariot att Sovjet skulle ha varit först på månen och med en kvinna mm. ska sägas och det föder då att ett gäng kvinnoastronauter raskt ska fostras i, på NASA. Och i den här serien så för övrigt har Joel Kinnaman i en av rollerna, mitt frikort. Det är känt sedan gammalt. Det här är ju i en tidigare era en 70-talet, det här är ju typ 50-60-tal där det är väldigt många hemmafruar. Man får bekanta sig väldigt noga med fruarna till de här stjärnorna, astronauterna som ska upp i rymden. Och då är helt plötsligt så... så när tables turn och det plötsligt är, måste hittas vaskas fram en kvinna som ska upp i rymden tillsammans mm. med de här männen det, blir, alltså det är faktiskt en ganska intressant det som händer där och den är stundtals liksom ganska blah men den är ganska sevärd utifrån det perspektivet att mm, alltså det händer söt. de här med hemmafrurollen ja. Ja, den, den är värd att kolla in alltså. men vad kul. när man nu har börjat komma på bottenskrapet av, i sina streamingtjänster så kan man faktiskt ja, kolla in den här
0: men apropå serier som är sidospår så finns ju self-made ute nu med alltså Octavia Spencer och eh, Tiffany Haddish, en poddfavorit. En kvinna som blir entreprenör och motståndet hon möter. Den här har fått lite ojämn eh, kritik. Men är ett eh, fantastiskt tidsporträtt och kostymdrama såklart. Men det är lite osäkert där kring eh, spåret om kolorism. För mm. där menar man på att... Hon blev motarbetad för att hon var snäppet mörkare än afroamerikanska kvinnor i den här industrin. Och det menar man på nu, bara är påhittat för dramaturgin? Det känns lite ofräscht, tycker jag. Aha, jag kommer ändå okay. se den för att stötta Octavia och Tiffany och för att jag är intresserad av det, den livserfarenheten. På Netflix.
1: Parisa, ja. du var ju på vårt bröllop, Mitt och Halles. Resultatet av i dokt eh, vi gjorde ju en extremt cheesy grej som alltså utöver att vi gifte oss på typ en bergsknalle med havet som utsikt, så gjorde vi en annan väldigt cheesy grej. Kommer du ihåg vad det var? Nej. Vi det fanns en sång. Och som sjöngs. Och det var inte av mina bästa vänner Sara och Lovisa som sjöng Halo i Acapella under vigsen. Det. det var ju oförgrammigt. Eh, utan jag och Kalle sjöng ju en sång till varandra. Men Britta, Kommer det här
0: ihåg Britta, det här har jag inte i mitt, mitt minne.
1: Åh är herregud, jag känner mig så lättad. Eh, du kanske var på tåd då. Jag har ju eller varit någonting. utbränd två gånger. Mitt minne är ja, inte det brukade vara. Det kan ha raderats. Men... Eh, eh, Alltså grejen är att jag och Kalle hittade på. Alltså det är jävligt oklart hur det här går från idé och passerar så många eh, liksom speedbumps där vi ändå bestämmer oss för att nej men den, den här idén den lever liksom till slutet. Och eh, det är att vi sjöng, vi framför det. <laughs> men säger man framför det när man är riktig artist. Man kör. Vi framförde ett episkt nummer. Eh, nej men våran bästa kärlekslåt som faktiskt håller eh, fortfarande så tycker jag att det är faktiskt smäller hilo på fingrarna något enormt när det handlar om romantik. För det är en låt som heter In Spite of ourselves eh, som kanske tar upp Liksom de, alltså, så här verkligheten i en relation. Att det finns en massa skit som man håller på med, som man stör sig hos, hos den andra. Mm. Men det är ändå så här: vi, det är ändå vi. Och det som jag skulle ha tagit upp det här förra veckan. Därför att den personen som skrev den här låten och mm. som spelar in den, John Prine gick tyvärr bort i corona. Just och jag tycker att vi kan väl avsluta det här avsnittet med den låten för den är så fruktansvärt fin och liksom lite ful också mm. och som en bra relation ska vara tycker jag. Absolut. Men eh, apropå då människor som vi har förlorat nu, så John Prine var väl typ, tror jag den första typkändis. Alltså, han var ju inte särskilt känd heller. Eh, men för folk i country-svängen absolut, en av de största men inte för den stora massan och utöver att Tom Hanks och Rita Wilson har corona någonstans i Australien så, så har vi väl inte liksom haft så bra exempel på typ kändisar och sen så, jag tror att jag hade liksom börjat känna lite så här... För min egen del började känna kanske så här. är det lite överdrivet med det här karantänandet nu? Så har vi inte har vi inte liksom nått någon slags punkt där vi kanske borde typ skärpa oss och gå tillbaka till jobbet ungefär. Och så mm. slår det ner som en så jävla blixt att Adam Alsing dog mm. i corona. 51 år gammal. Um, kommer du ihåg hur, fylldes,
0: fylldes direkt av känslan igen. Så en och Också
1: fruktansvärt eh, tragiskt. Jag tycker, jag tycker att det är så svårt att faktiskt prata om honom i mm. dåtid. För det känns som och så klart eftersom det är en person som jag inte träffar dagligen så känns det ju ännu mer overkligt att man liksom inte bara ja men snart stöter vi ihop på typ kristallen eller mm. i korridorerna på radion eller någonting sånt där mm. um, senast jag träffade honom var i somras när jag var med i Oscar Sias program uh, han sände ju en slags sommarversion av PP3 och då var Adam gäst en dag Um, och jag jobbade ju med honom dagligen i ett och ett halvt års tid vi sände ju morgonradio tillsammans med Markolio och uh, jag alltså vi jag, så här, jag och Adam var ju inte alltid sams, vi hade ganska svårt att jobba ihop stundtals, alltså mm. men jag tycker liksom att saker kan finnas samtidigt, att man både kan mm. jag kan jag har lärt mig jättemycket av Adam. Och en grej som jag skrev på Instagram som jag känner är liksom den första som jag kommer tänka på det är hur vi står och ska gå upp på scen. Vi gjorde ju sån här Riks-FN-festival och det kanske inte är någonting man nås av om man bor i storstäderna, men men det är ganska stort i så här, man varje sommar så ger Riks en ganska stor turné där man mm. åker runt i såhär Norrköping eh, Jönköping vi var på Malmöfestivalen i för sig inte så litet men så här, lite mer ute i landet, man åker till Umeå man åker kanske till Sundsvall och det är väldigt stort i den staden man kommer till och det är, eh, att stå inför scen för så väldigt många människor har jag liksom aldrig gjort förut och men med Adam så var det bara att han och jag stod och scribbla lite notes på några manuskort självklart då medan Markolio typ lekte vid sidan av mm. och, sen vi bara, och sen vi bara går upp på scenen och det kändes så tryggt och säkert för att han var så men han var en sån, ett sånt jävla ankare på mm. alla möjliga sätt, alltså man kallar ju det för ankare du som har gjort mycket radio alltså den som står bakom kontrollbordet Um, som styr hela radioshowen, men han var också ett ankare typ liksom uppe på scenen och i sådana situationer. Um, han hade ju också en sån otrolig förmåga att faktiskt, som jag tror inte många vet om Adam Alsing, att han visste typ alltid alla designgrejer som, alltså om du gick in i studion så hade han lätt kunnat säga så här vilka dina vilket märke dina skor var eh, eller mm. vilken var du hade för väska och har du den där, den kollektionen är så snygg och så här. han var ju så här otroligt modeintresserad jag tänkte på det när jag postade den här bilden på oss för jag hade en så här krånglig kjol som jag tror är Ida klamborn men hade jag frågat Adam så hade han liksom vetat det alltså det sådana saker som jag tänker på och hur han doftade dyr parfym alltid och det såg jag att Klara Svensson som ju nu alltså våran vän Klara som mm. eh, på sistone jag har sent radio med honom varje dag alltså haft typ samma förhållande till honom som jag eh, det måste kännas hemskt men jag tror också att det känns liksom hemskt för hela Sverige för jag tror att Adam var en sån person så många kände det som att de kände. Kan du känna igen det i Det är i väl den det som var hans
0: hela, inte hela hans historia, men en stor del av hans storhet. Ja. Alltså, nära, alltså nära person eh, mm. som känns ofiltrerad- men är som är som är ett proffs i världsklass. Jag har ju träffat på Adam i produktioner- i hans radiostudio och som du var inne på- bara på sådana här allmänna medie- get-togethers- Mm. och all, aldrig känt ett uns av att han avfärdar en eller är nedlåtande mot han för att är en yngre kvinna eller, alltså, inte ett uns och det är så unikt
1: okay. snarare tvärtom tycker jag att mm. han var ju så mer intresserad av, han var så jävla intresserad av folk mm. generellt alltså varje dag i radion så körde vi ju det här äh, vinna Adams pengar mm. alltså en fråga alltså han har kört den i flera år i olika oh, format Precis men eh, tio frågor om liksom allmänbildning och jag läste ju alltid de där frågorna och eh, där tycker jag att det märktes väldigt tydligt hans eh, kärlek till typ den ska jag säga så här vanligt folk mm. för han stod själv och svarade på väl alltså typ nästan alla samtal som ringde in eh, och eh, alltså inte så klart satt i växeln, men du vet alltså folk som, han försnackade folk och bara, ha bor du i, i liksom, inte fan vet jag i, i Strömstad jaha, känner du den där och den där, det var alltid så här lite mm. småsnack, eh, åh, de, de har så god fisk på det där stället men det stället, är en begåvning, eller? det är en
0: talang jag tror att Per och, också den effekten på människor ja, ja, han känna kanske sig är den
1: som är liksom som kan föra det där arvet vidare typ, en grej som Felix, som jag jobbar med, gjorde mig Härngren. uppmärksam på. Nej, Felix i vår produktion. Det är också eh, kul. Han gjorde mig uppmärksam på att Adam på Sisterna också har varit väldigt aktiv på YouTube och gjort så här mm. serier och åkt runt och så här hittat Sveriges bästa kött för sås, typ och sånt. Mm. Och det är ju verkligen han i han hans esse. Mm. Och eh, jag. Ja, eh, I men det. Alltså. Det, det känns så jävla overkligt och det känns så himla nära. Mm. Det känns så det känns läskigt att någon så ung eh, kan faktiskt mista livet i På den här veckor, vidriga pandemin.
0: Om det är någonting jag vill säga som jag plockade upp med det här utöver det uppenbart sorgliga i det förlusten i det så är det att det känns som att gemene man förstod allvaret först då. Ja, för att jag tror att människor, speciellt ganska pragmatiska svenskar, har en förmåga att när de ser rubriker med dödstal, siffror, mm. att de, de personerna förblir siffror.
1: Nej, men alltså, jag är en sån, Parisa. Alltså, jag mm. är den som bara, ja, okej, okay, men vi, alltså, förstår du, jag kan, jag, kan, jag kan ju spela det här spelet, eller jag kan gå med i den här rörelsen. Att nu stannar vi hemma, okej, okay, jag kan göra det. Men för mig har det liksom lite grann varit. Jag ska inte säga en charad. Men det har varit lite så här... Varför gör vi det här nu igen? Så jag påminner mig. Ja oh, just det, det är det där. Okay. Det har varit något slags eh, overklighetskänsla kring det. Mm. Och det här med Adam... Eh, var, jag ska inte säga att det fanns någon mening med det. För det finns, jag tycker inte det finns någon mening med att folk dör. Mm. Men det var verkligen det första gången som jag kände att det verkligen kändes verkligt och det kändes nära. Mm. Det men med det sagt...
0: nära, det kom in i vår verklighet.
1: Ja, mm. och, men för liksom, Man måste kanske inte alltid avsluta on a lighter note, men jag skulle ändå vilja göra det för att verkligen så här, hedra Adams minne så skulle jag vilja vidarebefordra en av hans bästa historier som han som jag alltid... Eh, kommer att tänka på när jag eh, kör kartonger mm. till återvinningen eh, och det är när Adam eh, hade i sin sommarstuga så hade han skaffat en ny tv en ny sån här jättefin platt tv typ när platt tv var liksom helt nytt alltså det var typ så här, wow kan man ha en platt tv da, då var han där och köpte och installerade den där i sin älskade sommarstuga i Värmland eh, och eh, så skulle han i samband med det här även tömma dasset, alltså det här kan vara nivå, alltså nivån på den här är inte den är inte jättehög men det, den, med värme minns jag det här när jag tänker på Adam så tömmer han ska han tömma själva latrinen. Alltså vi vet det torrdas. Mm. Liksom. Så har man, en, man får typ en sopsäck med bajs. Eh, och var ska vi hälla det här bajset? Ja, men då hade han ju den här bra, liksom, jättestora kartongen till tvn. Som han då fyllde med bajs. Och sen satte på, alltså typ på en släppkärra och så körde de iväg och skulle dumpa det där på någon, man får väl åka till någon slags särskild. Jag tror att de åkte runt och försökte lista ut var de skulle dumpa den där, för jag tror inte att man får dumpa den någonstans. Det finns säkert en massa miljöklausuler kring, kring hur du får hantera ditt bajs. Och medan de då åkte runt och försökte lista ut vad de skulle göra med den så var de tvungna att tanka. Och så sen så... Eh, så tankade de, och så sen när, han, när Adam kom ut då från, från bensinstationen och hade betalat sin bensin. Det här är ju några år sedan, så man var liksom tvungen att gå in eh, och betala i kassan. Eh, då var det någon som hade snott den här platt-tv:n. John Prine in spite of ourselves- som är den mest romantiska låt jag vet. Vila i frid, John Prine. Och Vila i frid, Adam Alzing. Oj, nu bröt rösten. Mm. Puss och kram. Puss och kram. She don't like her eggs already. She thinks crossing her legs is funny. She looks down and knows that money. She gets it on like the Easter bunny. She's my baby, I'm her honey. I'm never gonna let her go He ain't got late in a month of Sundays I Caught him once and he was sniffing my undies He ain't too sharp but he gets things done Drinks
0: his beer like it's oxygen But he's my baby and I'm his
1: honey I'm Never gonna let him go In spite of ourselves We'll end, ourselves, we'll end up sitting on a rainbow Against all odds, honey, we're the big door prize. We're gonna spike our noses right off of our faces. There won't be nothing
0: but big old hearts dancing in our eyes.